0: <матр kasih маст Focus> да, где <Maggirl> <les> <devil unterschied> <Hornets> ja, Да, где-то, где-то платят больше. Почему мы тут на одном месте-то? пицца и питаемся. И то за свой счет. Да, если что, предлагайте.
1: Кинокомпания «Сексал» Может, не хватается внутренним, короче,
2: рабочим... Мы все поняли. Секс, <связь> что там у тебя Сервис, сервис конечно. <связь>
0: Универсальный сексуальный сервис, правильно? И, и, звук, и клавиш,
2: клавиатура. Вот. Прекрасные вот. слова. Я думаю, вот. у нас
0: есть в компании люди, которые захотят их просто выбить на стене. Причем на каждой. И сделать по этому мему. Да, СМР. на клавиатуре. Когда началась пандемия, были популярные сайты, в которых включаешь сайты, там офисные звуки. Там, типа, как кто-то печатает, кто-то распечатывает на принтере, кто-то сыт в герань и так далее.
2: Где ты раньше работал, говоришь?
0: Жук микрофон.
2: Не очень вкусно. Ммм, пицца. Не пишите нам. Я говорил про Яндекс раньше, теперь Дудо Пицца.
0: Отвиняем. Ты послушал подкаст? Да, я
1: послушал вообще все ваши подкасты, кроме последнего Новогоднего.
0: А это не последний. Ну, крайнего но Новогодний. Он и не а, очень Новогодний, а, а. бонусный. Ну, как тебе подкаст?
1: Весело, задорно. Обо всем и ни о чем. Ни о чем и обо всем. Я думаю, что вот такой приоритет. Мы
0: старались. Ну, ты сам напросился на выпуск.
1: Это называется выпуск «Напросился».
0: Да. Нет, но будет другое название. Мы его назовем «Манипуляции с аппликациями».
2: Я не знаю, насколько ты в курсе. Ты кибергвоздь у нас. В общем, выпуски с гостями у нас будут называться как кибергвоздь. Это придумал Саша. Я не знаю почему, но я решил, чтобы
0: Я продолжаю генерировать тупые названия.
2: он по пальцу дома случайно ударил. Кибергвоздь. А почему манипуляция с аппликациями? Как, как, что, почему?
0: Ну, Гоша же занимается... Рисованием. И дай Почти что. Управлением разработкой. Да. Манипуляция это же тоже управление. А, да.
1: Это хитрые способы управления сознанием манипуляции. Ну,
0: мне кажется, у тебя именно такая задача: хитро управлять разработчиками.
1: Здесь скорее не управлять хитро, а управлять грамотно и делать так, чтобы вся команда работала вместе. И получился на выходе продукт, который будет работать и который будет всех удовлетворять. В основном бизнес-заказчик.
0: Да, давай тогда еще обозначим. У нас сегодня в гостях Георгий, мастер мой э, друг, товарищ, человек, с которым я знаком с университетом. Гош, кем ты сейчас являешься? Опиши, потому что нас слушают не только люди из IT, но и напрямую не связаны. Насколько тебе в компании разрешено говорить (laughs) в других местах?
1: Ну, особых НДФ я не подписывал, о которых можно было бы не говорить, кто я и откуда я, если только в армии. А так, ну, я являюсь на данный момент по бумажкам старшим специалистом по внедрению крупной компании электронного документа оборот. из Нет, не один из а Сберкорус. Есть такая. Одна из лидеров на рынке электронного документа я
0: угу. хорошо, что мы не занимаемся. У ну, тебя какие-то ли... флешбеки, да? Это нас
2: госорганов еще. 1С. оборот что?
1: Кого? Рассказать, чем я занимаюсь, это сложно. Потому что занимаюсь многим работы, как есть та, которая операционная, это решение всяких задачек, и есть работа проектная, это реализация продукта, который сократит Издержки в виде работы конкретно моей и моих сотрудников, моих коллег.
0: То есть ты занимаешься управлением разработки внутренней автоматизации?
1: Да, если кратко.
0: Если кратко, хорошо. Нам кратко. Что надо. ты сейчас сказал?
1: Короче, я делаю так, чтобы можно было в будущем тратить меньше времени на простых задач.
0: Uh-huh. Но ты управляешь разработчиками.
1: Да, у меня сейчас, конечно, не полная команда. Мы сейчас ищем людей. А рынок это сильно изменится. Нас
0: используют как-хантер. Да. Мы оставим ссылку на. Да, Да. (связь) Ну, резюме внизу по ссылке А скажи, вообще управлять разработкой возможно? Или это настолько хаотичный процесс, что ты иногда просто заходишь, спрашиваешь ребят готово? Они в тебя кидают чем-нибудь и закрывают дверь
1: Я проснулся одним ранним утром, говорят, все, теперь делаешь ты И у меня так сердце пьет, понятно, что делать дальше
0: (связь) Ну, конечно
1: Ну, потому что для меня это новый опыт, никогда не было такого, что... Вот тебе проекты, поехал.
0: С деньгами дали, чтобы замотивировать? Это сейчас. <смех> <Чтобы> <смех> а <лучше> теперь выдают. <смех> да, выдают теперь это челоданчик
1: деньги. Чтобы можно было такого выделить из всей работы, есть идея, которая родилась где-то наверху. И <смех> она крутилась давным-давно, года. И даже было несколько попыток прийти к этому проекту, начать его что-то делать, там, разрабатывать. Но это все сходило на то, что некому заниматься было, не было на это денег. И когда-нибудь, и так, нормально работать. Но, так скажем, когда ты парень инициативный, ты можешь взять все в свои руки и сказать, я готов. Ну и все, собственно, вокруг говорят, наделай.
0: Только за это потом не дают чемоданчики денег. Почему? Сам же вызвался.
2: Нет, штука с тем, что инициатива, так сказать, торгает. Инициатора, это нормально.
0: Инициатива наказуема. А, вот как это звучит в цензурной версии. Ну, смотря, что ты делаешь.
2: Ну да. Я имею в виду, что в какой-то момент брать инициативу на себя, это довольно страшно. Ты говоришь, что в один момент ты проснулся, и тебе сказали, вот теперь это твой ребенок. Да. Занимайся им.
1: Это, конечно, было не совсем неожиданно. Перед этим была речь о, так скажем, дальнейшем развитии меня как сотрудника, на которой раскидали варианты, которые существуют. Как я могу дальше двигаться? Ты до
2: этого был тем ледом?
1: Нет, до этого я был обычным сотрудником, который делал какие-то, ну так скажем, в рамках... Кофе носил. Нет, в рамках того места где я занимался внедрением проектов, операционным сотрудником, То есть приходила задача, надо было ее реализовать, реализовывать, А тут mm-hmm. подвернулось, так скажем, большой проект, настолько большой, что требует конкретно уже управления командной разработки. Mm-hmm. Вот. И мне это показалось интересным. Я поставил себе ориентировочные цели на год. Это стать просто хотя бы помощником руководителя проекта, чтобы понять вообще, чем надо заниматься, mm-hmm. как все это устроено. Но мне сказали, вот на и давай. Вот тебе архитектор, вот тебе аналитик, вперед.
0: Прикольно. Ты, получается, в принципе, понимаешь, чем должен был заниматься разработчик? Ты же был ну, операционистом.
1: Чем занимается менеджер проектов, в общем и
0: целом, понятно. Нет, ну, а это вот это люди, бизнес. которыми ты управляешь, ты понимаешь, чем они живут, как они разрабатывают? На тот
1: момент конкретно все детали, кто мне нужен был, я, угу. я не знал. У меня был архитектор, с которым нам нужно было как-то придумать, как это будет работать. У меня был аналитик, который бы сидел и проводил анализ, описывал техническое задание. И у меня было буквально там месяц или два, чтобы собрать со всех ключевых заказчиков, это мои, грубо говоря, коллег, какие-то бизнес-требования, чтобы понимать, от чего отталкиваться. Потому что вокруг висела в головах идея, но никто не мог ее описать.
0: Тебе накидывали всякие тупые, популярные вещи, типа, вот мы хотим, чтобы это было в каком-нибудь облаке обязательно, чтобы это было очень модное, молодежное. И
2: чтобы потом в конце она повторяла, чтобы можно было в ТикТок это отправить, и под него танцевали девочки потом. А, нет, погодите, мы о чем вообще...
1: Нет, тут были вещи скорее конкретные, потому что мы этот проект делаем для себя. Мы понимаем, какие у нас есть боли и что может их исправить. Но в головах, как это будет работать, никто не понимал.
0: Не, ну часто же бывает, когда даже для внутренней разработки приходит кто-нибудь с гениальной идеей, давайте реализуем вот такую-то фишку. Ну мы же можем, мы же все равно для себя делаем. Это маленькие
1: проекты. Это если ты видишь текущий процесс и можешь немножко его доработать. А тут надо, грубо говоря, сделать продукт с нуля, который наложится на уже большой процесс.
2: То есть желать что-нибудь починить, не поломав остальное.
1: Да. Это сложно. Это сложно. Это очень сложно. Мы из-за того, что в мире все в всяком происходит большая и сложная ситуация с кадрами, тебя угу. перебегают, потому что где-то больше начинают платить. И это факт.
0: Да, где-то платят больше. Почему мы тут сидим на одном месте? пицца и питаемся. И то за свой счет. Да, если что, предлагайте. Ты про пиццу.
1: Да-да-да. А ты не пробовал пиццу? Да не-не-не. Какую ты хочешь пиццу? Господи, панч обломан.
2: Хорошо, если бы твоя команда была пиццей, то какой? Типа 4 сыра, может быть, чизбургерная?
0: Санчоусами. Санчоусами. А, то есть есть люди, которые воняют, но с ними достаточно Нет-нет, мне
2: кажется, просто они пока что еще маленькие рыбешки, знаешь. Но они подрастут.
1: Нет, я скорее, наверное, бы хотел этим выразить, что команда очень разная попалась по итогу. То есть у меня сначала было всего несколько человек, потом уже начали появляться разработчики. Конкретно люди, которые пишут код. Программисты. Если говорить про разработчиков, то мы все разработчики. Которые которые, так или иначе участвуют в процессах, которые решают какие-то... Я согласен. Вот,
0: вот сразу видно, человек, который управляет, он знает, как поставить ага. нас на место и сказать, и работать". Нет, мне казалось,
2: нам сказали, типа, на самом деле мы все разработчики. М? Чувствуешь, теперь ты тоже разработчик.
0: Подожди, надо в бухгалтерии бежать и да, просить да, больше да. денег. Куда? Оказывается, мы все разработчики. И это идея. Блин. Потому
1: что разработчикам на рынке платят много. Очень ну,
0: много какие-то страшные матре...
1: цифры. Ладно, вру. Не разработчикам, а программистам.
2: А мы кто? Всего лишь разработчики. Да, да. Так, подскажи, раз ты понимал или не понимал изначально, чем занимается каждый человек в команде, ты как в целом попал-то ПМ В плане сверху или снизу? Снизу. А, ну то есть ты прям вырос туда и я такой, я вот... Я пришел
1: в команду вообще с зеленым, ну не в команду, а в компанию с зеленым, который ничего не знал о том, как работают эти системы, угу. Техподдержка. Ты helpdesk. Ну, на второй линии. Сразу. Здравствуй.
2: <смех> Понятно, куда надо идти? Пон... Все, Халбдеск.
0: Самая главная
1: мысль, которую нам когда-то сказал директор на Халбдеске, что Халбдеск и техподдержка это кузница кадров. Запомнить.
0: Вот. Прекрасные вот. слова. Я думаю, вот. у нас есть в компании люди, которые захотят их просто выбить на стене. Причем на каждой. И сделать поэтому мем (смех) (смех) (смех)
2: кстати это факт потому что я знаю что наш я больше не админ но раньше когда я был админом предыдущий передо мной админ ушел в девопс перед ним чел тоже ушел в девопс и я такой похоже что мне пора в девопс в какой-то момент такой ну окей я начал копать туда и теперь я здесь чем я занимаюсь я занимаюсь автоматизацией я инфраструктурный разработчик ну, вот что-то такое, мне кажется. Ты
0: что же сказали, ты в любом случае разработчик?
2: Да, 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 У-у-у. да. Я занимаюсь автоматизацией.
0: По поводу процессов разработки, ты написал какое-то матерное слово итил, метил. А- что а- еще? А- да, у нас тут у нас тут
2: к- куча матов. Ну, ладно, CICD для меня штука знакомая. Девсикопс копсы, я в целом тоже, ну, наверное, представляю, что это. Вот итил интересная штука. Итил, да? ITL. Да. And, мы же английский mm-hmm. все учим mm-hmm. правильно. Mm-hmm. Да,
0: конечно.
1: Да Тут mm-hmm. не надо знать английский. ITL это некая библиотека, в которой описаны лучшие практики по построению и разработке, поддержке, сопровождению IT-услуг.
0: Документация просто.
1: Best Practices. Mm-hmm. Да, это best practices. Mm-hmm которая не дает тебе четких знаний о том, что надо сделать, чтобы твой бизнес стал лучше, она дает тебе только понимание о том, как устроен вокруг нас и в лучших ситуациях бизнес, угу. и как IT помогает этому бизнесу.
0: Ясно. Это ну, это скорее бэк получается. А всякие вот эти модные штуки типа да все у вас в разработке?
1: Ну это ты мне сейчас затираешь про момент с выкатыванием релизов.
0: Ну, в том числе. На приложение. Ну, DeathSecOps, он не только про выкатывание, он и про... Про поддержку. В том числе безопасную разработку. У вас есть понимание, что разработка должна быть безопасной? Давай начнем с этого.
2: И кто за этим следит? Да. И можно ли быть просто секом?
1: Есть стандарт.
2: Ну, я сек.
1: У нас, грубо говоря, в компании, ну, я думаю, это и в каждой компании, есть стандарты разработки, которых должны придерживаться программисты, которые пишут код. Uh-huh. Это некие рекламенты, некая документация, которая показывает тебе, что делать можно, что делать нельзя. Uh-huh. И если ты не будешь делать то, что сказано, то сверху придут и скажут, ай-яй-яй. Так делать нельзя. То
2: есть это какой-то человек внутри компании, который ревьюет твой код? Да. Угу.
1: Это называются у нас эксперты, которые ревьюют работу младших, так скажем, программистов.
2: Окей. Okay. Я, я когда пытался учить Python... Ну, нет, почему пытался? Я когда учил Python, вот так называется, там, по-моему, тоже была такая штука, как вы можете писать код как угодно, но лучше придерживаться вот этих правил. И тогда У-у-у. ваш код будет понятен, читаем У-у-у. там и... И т.д. И т.п.
0: Но это скорее с точки зрения функциональности А я говорю больше про безопасность разработки То есть бывают ситуации, когда используются не до конца проверенные сторонние библиотеки Неправильные зависимости, которые приводят к уязвимостям и так далее и тому подобное
1: На текущем этапе у меня нет жестких требований по безопасности угу. Есть документация, которую мы пролистывали и вычеркивали пункты, которым мы соответствуем Есть пункты, которые, до которых мы просто физически еще не доросли не дошли угу. в плане разработки. И какие-то, которые там остаются в подвешенном состоянии, потому что то, то мы не можем выполнить сейчас, оно будет там де-факто в будущем сделано. Сложно это
0: Не, я просто думаю продолжить на тебя давить в эту сторону. За, За что ты его так душишь да. Ну, Ты хочешь узнать, есть ли у меня дыры безопасности? Да, да, да. Да, Такое это...
2: ощущение, что он хочет вам продать какой-нибудь продукт, который потом посмотрит руки, на ру- руки здесь. насколько безопасно руки вы внизу. там все написали, есть ли у вас дыры и как их, естественно, закрывать.
0: Да. Ну, не буду в эту сторону далеко тогда уходить. Смотри, мы
2: спросили про Айтл. Угу. Шаришь. теперь мы знаем, во-первых, что это MVP, ты когда в последний раз играл в CS GO? Ой,
0: это было давно
2: угу. Или в целом в
1: CS Какой это был последний CS?
0: Когда вы с Сашей играли последний раз?
1: Да я, наверное, с ним Ой, В универе это было Вспомнил времена какие-то древние Вы хотите меня спросить просто про MVP? Да Как часто ты делаешь
2: минус пять в раундах? Это же вот оно, правильно? MVP
1: нет, MVP — это минимальная рабочая версия программного продукта, который можно показать целевым пользователям.
2: То есть это какой-то сырой или... Сырой,
1: недоделанный, который просто можно нажать 2-3 кнопочки и сказать, вот пользователь.
2: Запустился, и слава богу. Да. Уже можешь что-то потыкать. Да. Бета-тестирование.
1: Альфа. Открытое. Открытое альфа При альфа. при альфа закрытое.
2: Вот что такое.
0: Окей.
2: Кстати, насколько востребован такое ПО И что в целом делают? Ну, в плане... Это нужно для тестов или для сбора логов
1: каких-то? Нет, MVP отзывов? это просто готовый продукт, который ожидают получить пользователи, угу. но только в самом, в самом урезанном количестве функционала. Но
0: ну, это, короче, как у нас ремонтируют дома. Uh-huh. И вешают такие вот баннеры, на которых распечатан красивый фасад, да, это типа MVP. Вот, вот, видите, вот тут будут окна, uh-huh. вот тут будут вход, да, будет покрашено примерно вот так, вот это MVP. Правильно я понимаю?
2: Мне кажется, все-таки немного другая штука. Это дом, который снаружи уже как-то выглядит, а внутри у него черновая отделка. Вот это, когда ты купил квартиру и заходишь в ну,
0: ну жить-то в нем уже можно?
2: Да не ну, совсем. Конечно.
1: Ну, если ты, конечно, садомазохист, да. Если у тебя есть матрас. Ну так и работать
0: на MVP, как на полноценном продукте, тоже как с Если
1: честно, я до сих пор не сделал MVP. Год прошел. но по уже пользуют? Нет.
2: А, то есть это все еще в разработке?
1: Это все еще в разработке. Ждем людей, которые помогут. Приходите.
2: Кстати, вопрос. У вас есть какой-нибудь крутой, пафосный для этого названия?
0: Есть. СУС.
2: Нормально Ну, учитывая, ладно, я понял, что этот продукт будет внутренний Вряд ли мы его когда-либо потрогаем Нет а, но СУС это что?
0: Я уверен, что те, кто будет пользоваться... Это будут аббревиатура. Называть, Можете ну, попробовать это, расшифровать. Это типа соус. Давайте настроим соус. <свят> Бульон и кубик магии. Блин, <свят> <свят> гениально. <свят> Сус. Гениально, а потом называть модули кетчуп, майонез, горчичка. Это что-то это что-то из интернетов, это НУС, СУС.
1: Первое слово сервис. О.
0: Сервис, юниверсал, секс.
1: компания сексал. Вот что не
0: хватает внутренним,
2: короче. Рабочим, мы все поняли. Секс, Эээ, что там у тебя? Сервис, получается? сервис, <свес>
0: Универсальный сексуальный сервис, правильно? И, и звук, клавиш клавиатура. Да. да. Тогда понятно, почему
2: внутрь мне тоже никуда не отдавал. Очень удобно. <свес>
0: Такой самим надо.
2: <свес> Здорово, что это, Я так понял, родилось где-то сверху. Сначала начальство в голове, долго плавал, но никто
1: не знал, как это реализовывать. <свес> Может, это зайдем все в одну комнату и закроем <с> <с> да, <с> такие надо разговоры. Судить, и тебя позвали в этот
0: момент, как бы произошло рождение тебя как пем. Гош, ты говоришь, сложно не хватает людей как? подобрать команду. Я так понимаю, что первоначально ты искал из внутренних ресурсов. Конечно,
1: Я и ну... до сих пор пытаюсь искать, когда есть возможность. Но ну, в плане, когда в компании существует открытое окно в виде свободного разработчика. И у меня не хватает сейчас рук. Я такой, пожалуйста. Давайте я его на месяцок. И договариваемся, и забираю
2: его на месяц. А если это человек извне, например, какой-нибудь приходит? Ну, в общем, такой вопрос. Раз ты составляешь команду, ты составляешь команду такую, с которой тебе будет комфортно работать? Или это будет команда, которая будет эффективно, так сказать, толкать проект вперед? Где вот эта грань между... Короче, к тебе Удобный, приходит... Удобный и да, человек, к тебе, да. приходит СВЧ Душнило. Вот он прям, ты смотришь на него, прям Душнило, короче. ЧСВ.
0: СВЧ Душнило. Душный микроволновка. Ну, ага. это же... На,
2: все, ты <с поломал <с мою <с шутку. Ну, короче, сидит э, через свое душнило, и, но он очень компетентный. Но когда он открывает рот, ты думаешь, боже, не надо было. Никогда. Такой
1: конечно. человек никуда не вырастет. Он останется на том уровне, на котором он будет находиться сейчас.
2: Ну, то есть, через свою душниво, мне кажется, это просто человек с не, не сильными софт-скиллами. Наверное, вот что-то про это.
1: Да, он будет закомплексованный, закрытый. Ему просто нужно будет давать какие-то самые банальные задачи. И это будет человек, который а есть. Да, он какую-то работу делает хорошо, но большего от него ждать.
2: Ну, в какой-то момент уже начнет, наверное, говорить, ну, я тут уже все знаю, я ну, эту задачу... Лиды какие-нибудь,
0: дел... которые вот, душнилы, вот которым Люди не любят идти работать, потому что, типа, все знают, что это очень душный человек. Верху не
1: любит душнил. В смысле? Руководящие, так скажем, позиции. Не всегда могут ужиться нормально с душнилом.
2: Так что, если вы душнило, ребята, пожалуйста, подтягивайте соцкиллы. Я не знаю, что
1: как бы увольнять, гнать никого человека... такого человека не будут. Свою работу то он выполняет хорошо. Но просто куда-то дальше ему развиваться не имеет смысла помогать, потому что он сам не проявляет инициативу.
2: А как же инициативная душнила? Ну, типа ты такой,
1: я тут все знаю, я эту задачу тысячу раз делал, давай мне это все считается, людям просто так не увеличивают финансовое благосостояние за то, что я же делаю хорошо, но надо делать чуть-чуть больше.
2: То есть ты изначально берешь на себя больше ответственности, а только потом поднимаешься зарплату?
1: Да, в целом это всегда так работает. Окей, ну, звучит как вам. что надо делать,
2: Я знал, что надо
0: делать. Так насчет подбора внешних людей...
1: Это чары занимаются. А ты... Ну, ты ну, Тех
0: собеседования, какие... Тех собеседования проводят
1: конкретно у экспертов, которые в разработке, это ну, так скажем, уже сеньоры, лиды, и они конкретно собеседуют на возможность скиллов. Далее программист, который приходит в компанию, его уже берут на какой-то конкретный проект, либо берут про запас, и он может использоваться на разных проектах.
0: И тогда ты его можешь взять.
1: Да, но в целом на текущий момент подбирают на мой проект, но уже общаюсь с человеком, когда он согласился и уже начинает работать в нашей компании.
0: То есть у тебя нету на этапе собеседования возможности послушать человека и сказать, не-не-не, с ним я работать не буду. Ну его нафиг.
1: Это все до моего уровня угу.
2: отсеивается. Погоди, то есть у тебя нет никакого правила ВЕТА? Ну, типа ты такой, я с ним пособеседовался? У него есть что-то, ну
1: Просто потому, Дальше. что у меня сейчас э, юридически нет такого права. а о.
0: Так ты только что сказал, надо сначала взять на себя задачу, а потом уже получить.
1: Мы сейчас про то, что взять задачу, это должен врываться комнатой
0: к hr кричаром так, вот В зум комнату Я тебя не беру И сидит бедный руководитель Который уже нас работает Ну почему Ну да, как-то так Ты думаешь, что важнее сейчас В современном мире для разработчика Хард-скиллы или софт-скиллы? Все,
1: одновременно Нету какого-то Баланс Ты должен соблюдать баланс И постоянно развивать и хард, и софт
2: Мне нужно подтянуть хард Тебе
0: не потянуть софт.
1: Поэтому мы и сошлись. В этом и фишка. Я где-то посередине.
0: Так ты и так сидишь посередине. Да, общем, мы
2: прям расселись как надо.
0: Да. Все, Почти все не я. Так, давай вернемся к разработке. По поводу архитектуры. Ты сказал, что это будет какое-то микросервисное. Да. Давай для дебилов. Что значит микросервисное?
1: Микросервис — это, по сути своей, просто обычный сервис. Обычная программа, обычное приложение, которое решает какую-то задачу. Но который можно использовать в других задачах, как встраивать в цепочку других процессов. Ну, например, модуль авторизации. Угу. По сути своей, это такой микросервис, который можно использовать в разных продуктах. Это один модуль, у него одна задача, но используется в разных
0: продуктах. Но микросервис — это какая-то новая модная штука. Раньше все было монолитно. Это
1: уже давно бизнес адаптация и понимает, что большой продукт двигаться в соответствии с рынком не может.
0: Ну, в монолитных же тоже было несколько разных модулей, но это не называлось почему-то микросервисным.
1: Но они, возможно, все решали какую-то одну задачу.
2: Мне кажется, это в целом пришло из программирования, это начало масштабироваться. В целом, если у тебя есть какая-то функция, которая выполняет одну определенную задачу, ты ее вызываешь на выполнять, она тебе больше не нужна. Но ты ее можешь использовать в тысячах разных программ. Она так создается. Мне кажется, микросервисы как раз именно про это. У тебя есть разные-разные штуки, разные ячейки, которые решают какую-то определенную свою задачу. В какой-то момент, если одна выпилилась, или вы ее обновили, например, вы можете его заменить, mm-hmm. и она снова будет работать. Очень удобно. Это как большой конструктор который ты можешь собирать как угодно и получать из этого разные результаты. Вот.
0: Но разрабатывать для каждого нового проекта отдельно все микросервисы — это, наверное, не очень.
2: Давай на пальцах. У тебя мобильный телефон сейчас есть в руках? Он для тебя, короче, коробка. Ну... И ты ничего не можешь сделать
1: но внутри то у всех одинаково
2: а, да да а вот у меня стоит системник я понимаю что у меня сгорела оперативная память и мне не надо выкидывать весь комп. я могу поменять оперативную память и это будет и в ремонте дешевле и в обслуживании в целом ну, это работает вот так Круто. Я б,
1: на всякий случай еще проверю в других местах мало ли там. ну конечно
2: оперативная память может гореть не просто так может там еще что-то произошло Ну, я рассказываю прям совсем на пальцах mm-hmm, это, да. такие штуки поэтому видел по моему какую-то статью о том что какие-то энтузиасты приходят к тому чтобы мобильные телефоны сделал тоже модульными ну то есть как мы собираем системники, это так
0: же. Также выпускали. Вот, Google, Google вот. пытался. Google Ара.
2: Google
1: По-другому было.
2: Я не знал, что это называется Google Arra.
0: Project ARA. Project ARA, по-моему, был. Не, не Google когда-то взял MetaRol, ролу ну, купил. Взял. Для того, чтобы как раз выпустить Project Ara. Так у них
1: прогорело. Они это не вышли да. рынок, Потому что пользователи решили, что зачем им это модуль. Им а. удобно раз в год менять новообмодные яблоки.
0: В, в целом... В тебе звучит программист. Менять каждый год iPhone.
1: Какой у тебя iPhone, Саш?
0: 12-й. Молодец. У меня никакого.
2: Слушай, ну, нет, мне кажется, все, ну ладно, не все, большинство пользователей Хабры расстроились, когда поняли, что модульных телефонов пока... Ну, прям так, чтобы массово не будет.
1: Ну, это чисто гиковый.
2: Ну да, да, это же прикол. Как и прикол с тем, что можно купить клавиатуру, которую ты должен сам дома собрать, механическую. это как конструктор в коробке.
1: Тогда и Raspberry надо покупать. Вот, Raspberry,
2: <coughs> это все туда же.
1: Ну, это да, это как финишевая вещь.
2: Из Raspberry можно сделать все, что угодно.
1: Очень круто. И люди делают. И в целом они делают на этом бизнес.
2: Ну, это же open source. На это да, можно получать? Да. Получить да. Деньги? да. Вот, новая тема. Open Source и деньги. <laughs> это вместе или раздельно? Как бы Почему это так? Как на этом зарабатывать? Сколько я знаю, на Open Source обычно...
0: Ну, рядовой потребитель не хочет допиливать. Конечно, не ну, хочет. То есть, поэтому Apple идет в эту сторону, все запилить внутрь, и ничего нельзя было. Ну, в да
2: не надо допиливать. Для этого есть GitHub. Кто-то уже до тебя нет, это запилил. Я, <laughs> я, 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 я
0: скорее про железо. В современных MacBook'ах, в нем же нету компонентов. Он там все на плате распаян, ты не можешь добавить это. Не
2: Там есть компоненты, но они распаяны. Да, но а ты это ты чуть сложнее. Их, ты не можешь их это заменить. Это работа просто
1: стандартными вещами, ты не можешь заменить. Ну да, это да. не усложня... ремонтопригодный, точнее Усл... сложный ремонт. Усложняют
0: ремонтопригодный. возможность замены и угу. ремонта. И с телефонами также, мне кажется. Большинство привыкли, что все уже есть. Но здесь все
1: разными мотивациями можно пойти. А-ля и тем, чтобы снизить себестоимость, тем, чтобы, например, не дать каким-нибудь ремонтным сервисам работы, чтобы все только к ним ходили. В целом, то, от чего может отталкиваться бизнес приходя к монолиту, это отчасти похоже на монополию. Когда все себе и больше никому.
0: А с приложениями также Монолит разрабатывать дешевле?
1: Нет. Монолит, наоборот, выходит тебе дороже.
0: Не, ну это впоследствии, а если в процессе разработки?
1: Но на начальном стадии, когда вы делаете какой-то продукт, ты можешь не видеть или не представлять, как именно будет выглядеть конечный результат, и действительно ли он способен решить какую-то бизнес-задачу. Если ты сделаешь большой продукт, и окажется, что он был провальный, и ты на промежутках не пытался как развернуться, то ты прогоришь, и вся работа впустую, и деньги мин.
2: Это печаль. Туда их. Как бы, а что печалиться? Если ты сидел три года и пилил в одно лицо какую-то хрень, ну, может, не в одно лицо. Целую команду занимал. Конечно. Неэффективный менеджер — это плохо. Кстати, это больно, наверное. Прикинь, вызывает шеф, и ты сидишь такой. Ну вот, мы два года получили зарплату, и мы сделали... Вот И это надо как-то презентовать, оно валится. Ой, фу. Страшный сон, мне кажется, любого Пьема, нет?
1: У меня каждый день такой сон.
0: Он говорит, даже MVP еще нету. Ну что ты?
1: Мне даже директор прислал веселую картинку под конец года, которая, как бы, стандартное планирование проекта. Типа идеи, э, пообщались, собрали требования, написали ТЗ, разработали, вывод в рот. И это на весь год растягивается. У меня это получилось в последние там, 2-3 месяца. Как проект у меня
0: выглядит. А когда ты думаешь, у вас получится хотя бы MVP? Ну, MVP сейчас цель до конца первого квартала. добить. И это будет? Как ты видишь? Не в плане, что в планах стоит, а вот именно твои ощущения? У меня под конец года появилось целых
1: два аналитика. И один прям очень крутой аналитик который прям мне взорвал мозг с решением там, одной из последних задач. Uh-huh. Я бился полгода, не понимал, как это будет конкретно работать, а она буквально за 2-3 дня придумала алгоритм, писала, и было понятно, что на Аналитики
0: пишут алгоритм, Что делают аналитики? Что-то мы немножко да, не что в теме. Что-то? В нашем понимании да. аналитики занимаются другим просто.
1: Давайте сначала с вашего Ну
0: У нас аналитики, им дают очень много сырых материалов, отчетов, и они из этого превращают это во что-то читаемое и понятное. Проводят анализ исходных данных. это техпис какой-то. Нет, техписы, и потом вот это все превращают в документ. Красиво. Ладно,
1: есть разные уровни аналитики, есть Бизнес, mm-hmm. возможно, вы говорите про бизнес.
2: Mm-hmm. Мне казалось, не технари. Ну, типа, они прям шарили
1: есть системный анализ, который реально сидит и должен придумывать то, как что-то будет работать.
2: Хорошо, вот этот супер аналитик это был как раз...
1: Это был как раз системный аналитик, uh-huh. который очень сильно усилил, так скажем, нашу дальнейшую работу. Uh-huh. И мы сейчас семимильными шагами, наконец нормально описываем задание, но у нас стала проблема с разработкой. Ждем, когда вы к нам придете. Боже, я сейчас всех перехантирую. Кого всех-то? А куда
2: перехантит? А мы уточняли, куда мы хантируем?
0: Хантим. Кто а,
2: мы-то, кто мы?
0: Гоша говорил, Гоша откуда он. <laughs> да, там, значит, Приходите, да, друзья, в Сберкорус. А, Сбер, Сбер, да? Корус. Насколько ты связан со Сбером? Ну, в смысле, Сберкорус связан со Сбером. Точка. Потом, мало ли.
2: Сбер. Блин, ну это же Сбер, там плюс работы с 9 до 6.
0: Нет,
1: у нас в целом свободно, ты самостоятельно выбираешь, можешь с 8, можешь с 10. Ну, Но... в плане начала дня. Да, да, да. Конец, ну, собственно, двигатель. Вы,
2: наверное, еще и время как-то списываете, да, рабочие. Ага. Зарплата
0: да, всячку. да, да. Зарплаты на сберкарточку. Да. Ясно.
2: Так это вы нам звонили, Не буду раскрывать всех своих агентов.
0: автоматизацию не для этого делаешь, случаем.
2: Вот и думай, кто теперь
0: такой СУС.
2: В общем, смотри, ты сказал, что к первому кварталу вы собираетесь сделать уже какой-то MVP. Да. Вопрос такой. В целом, политика с дедлайнами. У тебя есть какой-то дедлайн? Каждый раз. Угу. Это эффективно?
1: Да, это подстегивает всех, кто работает над проектом и заставляет двигаться, принимать решение о том, какие задачи мы сейчас выбираем, что менее приоритет чтобы более приоритетными, те и стараемся сделать. Но так как у нас MVP, мы когда только подходили к проекту, мы не представляли объемов работ, мы представляли объем, который, то, что должно получиться, но не знали, сколько это по времени может разобраться. Uh-huh. Но в итоге с первоначального MVP мы начали уже так все откидывать, откидывать и остановиться на каком-то базовом наборе функций. Да,
2: я понимаю, о чем ты.
1: Поэтому сейчас уже все, что можно было выкинуть, выкинули. Осталось только то, что ну прям очень ждут. Это
2: круто. По поводу дедлайнов. Ты всегда держишься в, в голове, такую что что вот у нас есть дедлайн, но мы можем туда не успеть, поэтому приходите не в 18:00, а в 17:30, когда с друзьями собираетесь, говоришь на получится раньше, и они все равно приедут на получится позже. Вот эта штука. Есть ли такая штука в планировании именно в крупной разработке или дедлайн есть дедлайн, и к нему
1: должно быть все готово. В текущем этапе работа у нас устроена. По спринтам мы работаем. Как обычно, это бывает в спринте. Есть планирование этап, uh-huh. на котором собирается вся команда. Выбираем задачи, которые мы будем делать, оцениваем их, раскидываем по коллегам. И начинается двухнедельная работа. Каждый день осуществляется контроль в виде летучки ежедневных сезонов. Uh-huh узнать в целом как ребята справляются, не справляются, что им мешает, что требуется там...
2: Скалируем на команду, может, еще что-то...
1: Но если требуется какая-то третья сторона, угу. то вот надо подключить, где-то узнать информацию, то непосредственно я так... Пушишь. Да, отвечаю за всю команду, начинаю ходить, бегать, искать всех перезвонить и говорить, так, вот нужна тут информация, дай, пожалуйста, помоги коллеге. В целом так работа и строится. А под конец уже, да, когда подходит к концу спринта, необходимо до этого времени постараться по максимуму закончить, чтобы в конце спринта можно было оценить, насколько эффективно мы справились с поставленными
2: Если я в этом спринте mm-hmm. что-то не успел, могу его просто в следующий перекинуть и
1: не париться. Uh-huh. Да, но это не очень хорошая практика бесконечно тянуть задачи из спринта
0: в спринт. Надо завести шкалу кармы, и каждая перенесенная задача уменьшает карму.
2: Мне кажется, это закончится тем, что ты делаешь три вот таких крестика и тебя увольняют, знаешь. Три жизни у тебя, как в Марио.
0: Три неудачных броска, да, броска
1: Но с каждым таким спринтом ты, да и вся команда, начинает лучше понимать, как правильно оценивать задачи в начале, чтобы в следующий спринт такой ситуации не повторилось. Uh-huh. Вот, чтобы можно было взять именно тот объем задач, который ты действительно сможешь выполнить за вот ограниченный этап времени и в конце выдать результат.
0: А бывают моменты, когда наоборот, задача выполняется сильно быстрее?
1: Да, это очень хорошая неделя, но это тоже показывает, что... ну Понятно, что неправильное планирование, но просто... Неправильно было оценено. И ты на самом деле такую задачу в будущем для себя должен считать настолько базовый, что он течение часа час они как-то
0: планируют.
2: Окей, okay, оф-топ. Я знаю, что сейчас IT считается прям такой маны небесной, где ты тупо сидишь в офисе, ешь кофе, а тебе платят кучу денег. Немножко разъем этот миф. Как наказывают айтишников? Ты, короче, вот не успел, профилонил, или там действительно как-то неправильно было оценено что-то. Какие рычаги давления в целом можно на сотрудника применить?
0: На ну, программиста?
2: Наверное, да, да, можешь. да. Ну вот, ну вот, ну не успел.
0: Ну он докусит, он ну я не успел. Не... Один раз не успел, второй раз не Что
2: делать-то? Как его мотивировать на работу? Наверняка у тебя есть такая задача вот, как ПМА. Кроме
0: просто уволить. ну,
2: Да-да-да.
1: Если регулярно случаются подобные случаи, надо сначала с с человеком встретиться и попытаться выяснить, а что является истинной причиной такого его поведения. Может быть, у него проблемы все. Такое может быть. Да, конечно. Mm-hmm. Вот, Может быть, ему дают неинтересные задачи.
2: Нет, мотивация делать, потому что скучно.
1: Да, это тоже может быть причем. Вот-вот, по-моему, ты все-таки взял на работу это СВЧ
2: душнил, да, он сидит там что-то.
1: Нет, просто люди бывают именно скрытные, которые сидят и спокойно, тихо, мирно выполняют работу. Вроде он такой обычный, но иногда случается, что что-то там случилось, и он начал косячить. И, возможно, это так ему и поднадоело вот эта работа, потому что она такая муторная, скучная, и он в какой-то начал уже философ. Такой, э, да, выполнить".
0: Но, с другой стороны, разработчикам-программистам платит достаточно много как раз-таки за то, что задачи сложные, они могут быть скучными, неинтересными, но важными.
1: То Здесь уже работа зависит от руководителя, сможет ли он дать интересную задачу. Да, бывают базовые, и без них, к сожалению, в жизни никуда. Да. И их нужно выполнять. Сожалению. Но и пока у тебя есть сотрудники, то ты должен дать вот эту интересную задачу. Угу. Найти ее начать там ходить вокруг, допустим, если у тебя кончилось, то ты идешь и спрашиваешь вокруг, сверху, есть ли там еще какие-нибудь новые задачи. То есть, получается,
0: ты это никогда не наказываешь? Да, а вообще, мисты, наверное, космос. да, можно. Плохая ну... практика. Кошмарить людей за так их Занижать зарплату, не выдавать премию. Ну, ну, это, по-моему,
1: тавковый какой-то. Так космос, что, только правда. пряник, что ли? А где кнут?
0: Да. Ну кнут. Расслабиться. <laughs> Начнут просить зарплаты по 300-400 тысяч, Приходить. что им задачи неинтересны, работать. не в 9, а в 9.05. Да, вообще
1: ужас. Вот вот. Тогда можно, Оля, грубо говоря, давать невыполнимые задачи, но это тоже плохой фактор.
2: А, сделать все так, чтобы он сам уволился. Вот о чем Я понял.
1: Иди туда, не знаю куда. те компании, которые пытаются постоянно наказывать, и никак не выясняют, в чем истинная причина проблемы, то они-то дальше никуда не движутся, их бизнес рушится, и все. И на их место приходят новые IT-гиганты, которые mm-hmm. сейчас у нас полно.
0: Знаю я и как минимум одну компанию, которая живет еще с нулевых, именно по этим методам, и ничего с ней не происходит. Это какая? 1 да? Ну там, там вот такие вот условия. Зарплаты невысокие при этом, кстати. Вот поэтому они там и невысокие.
2: Я думал, 1 из разработчики довольно неплохо получают, несмотря на то, что мне пишут вот на этом довольно ну, именно, узком в языке. Иде...
0: именно в самом наесси не такие большие да особенно если это региональный офис Один это вообще большая тема ну я же проработал достаточно долго в Одинессе Не разрабом, конечно, но они сидели в соседнем кабинете Тебя что, заставляли переводить
2: игры? Если бы, если Так это твое охладить траханье, я правильно понимаю?
0: Это был Фаргус, а ты говорил Фаргус не помнишь Почему? Это Одинесс был, по-моему, нет? Гоша, менеджер, скажите нам Я не имею никакого отношения
1: 1С предприятие, это вот возможно ты о чем говоришь
0: из предприятий это продукт
1: Из той опера. Да а есть еще один с Интерес, магазин
2: по играм. Вот это, это был магазин? Я думал, это в целом был какой-то интегратор? Нет, не магазин
0: такой. нет, 1С вообще существует, он один большой, просто в нем есть несколько направлений.
2: Так это он же, этот 1С? Да, да. Это к- его дочка И какая-то. тот,
0: который бухгалтерию, и тот, который а-га. разрабатывал игры 1С Интерес. Магазин, это все одна компания, просто там типа, разные подразделения.
2: фаргус ты кто?
0: А вот это надо с... Нам, отдельный выпуск. Или... нам нужен да. этот, господи, который. А, Петр Гланс. Петр Гланс позвонил нам. <сместит> знаешь Петра Гланса? Нет, да я ладно, думаю. ты должен знать Петрогланца. Ну он озвучивает деп Пула из самого последнего, э. что я помню. А-а-а. Озвучивал принца Персии в играх.
1: Принца Персии топ. Из таких я только Кузнецова знаю. Да, Кстати, крутой мужик.
0: А, был? Он умер недавно. Стоп! Я не помню. Время гуглешки. Секунду.
1: Кузнецов. кузнецов.
0: Как его еще Геральт Сия Руси. Как он? Это не разнесил кузнецов? Кто звучит Геральт? Нет, не в,
2: извините, все нормально. Всеволод Борисович Кузнецов. Жив-здоров, 51 год, 70-го года рождения. Алматы, Казахстан. Даже супругу его записали.
0: А, нет, ну вот как раз. Это он озвучивает Ведьмака. Да. Да. да.
1: Вот я только его знаю из озвучки, поэтому. Раз.
0: Тут нужно порекламировать какой-нибудь прикольный канал на Stop Game, по-моему, выходило Трудности перевода Там э, оценивали перевод, ну, русификацию именно различных игр, в том числе озвучку И там как раз указываются актеры И можно бегло в смехухуечечном режиме познакомиться с актерами озвучки То есть прям за руку нет, к сожалению. <с> это YouTube. Так вот, 1С большой гигант, который mm. до сих пор живет на принципах жестокой кнута и пряника. Причем кнут там большой, а пряник маленький. Почему-то мне
2: кажется, что это такая большая корпорация, как Газпром, делает так же. Ну, там все по струнке. Ты приходишь ровно в 9, уходишь ровно в 6, что-то типа того. Mm.
1: <постав Intro> все зависит от бизнеса, где именно ты располагаешься Это Если Зависит от, от команды. А... Ну да, обязательно, да, так. Если ты, например, где-нибудь на заводе, где сидит Человек с закостенелыми консервативными взглядами uh-huh. как работ, то там и сотрудники будут бояться что-либо сказать, выдвинуть какие-то свои идеи и будут их сидеть мирно, получать свою зарплату низкую. Низкую. Но вряд ли там будут платить много.
2: Он эффективен в том, что они делают задачи за дешево, Просто из-за того, что он может их побить
0: Это называется галера Ты знаешь про галеры? Программистские галеры? Нет Люксофт, Епам, что-то еще было Короче, конторы, которые нанимают Да, ну галеры Индийские разработчиков? Не-не-не, русских разработчиков Они берут их на не очень большие деньги Но при этом, по сути, продают их другим компаниям За границу, другие проекты А это вот
1: беда, так скажем, международного масштаба Что все берут наши силы Задёшь.
0: Но
2: зато у этого есть свои плюсы. Если ты начинающий разработчик, который туда приходит, они организуют тебе обучение, ты его проходишь, тебе уже при этом платят какую-то зарплату в целом неплохую. Mm-hmm. То есть тебе не приходится параллельно работать, знаешь, в Макдаке и учить программирование. Ну, это, по сути, ты уже завод. Учишься.
0: Тебе вот ты приходишь, тебе говорят, сегодня ты работаешь вот на этого дядю. Но это он, говорит, он говорит только на пакистанском. Поэтому да, понимай, ладно. как хочешь. Его задачи ну, должны быть выполнены. Это условно. И сидишь половину дня на созвонах.
2: В любом случае, это практика английского языка, какой бы она ни была. Да. Вы же все равно будете говорить на английском. Это плюс. Ну, да, очень плохо, что берут наши силы, продают их там задорого куда-то туда. Наверное, нам Не надо то, что как-то их
1: осваивать. Сами люди видят, что там могут предложить больше, uh-huh. но это все равно ниже, чем предлагают там места.
2: Конечно. Ну, а что, пора туда? всем поехали.
1: Нет, надо наоборот делать так, чтобы у нас начали давать столько, чтобы народ не бежал туда. Потому что там, во-первых, и условия жизни другие есть, ты прям реально переезжаешь. Uh-huh. Хотя у нас сейчас удаленночка. В целом никто никуда не катается. Все силы не берут... Не,
0: катаются.
1: Ну, за исключением. Это реально. Пожить. Не, у по- у нас, одно пи- по Пожить, а другое дело просто работу.
0: Ну окей. Но говорят, индийские разработчики уже подтянулись, и они настолько страшные, а просят все еще меньше. Да. Халло, сер. да Hello. Да, у нас конкуренция получается с индусами. Угу.
1: То есть ты нас наравне с индусами просто. Нет, они, см- они, кстати, прошарены. Вот
0: Смотри, я читал, по-моему... они по-английски, не бум Ну, такое так и большинство русских не бум-бум. Mm-hmm. Да. Ну, даже в разработке далеко не все хорошо говорят по-английски. Смотри, читал, по-моему, статью про то, что российский рынок был хорош, в том, что у у нас была сильная математик математическая школа. Mm-hmm. Там в каком-то мере программистская школа. И наши разработчики очень дешево стоили. Индусы стоили еще дешевле, но у них не было ни математической школы, ни разработческой школы. Поэтому они сидели в техподдержке во всем мире. Люди, которые хоть однажды звонили в Microsoft поддержку, скорее всего на них попадали. Вот это
2: знаменитый колл-центр, да? гарри
0: Теперь прошло достаточно лет. Техподдержка кузница кадров. Теперь у них достаточно кадров. Они начинают продавать себя на мировой рынок как, ну, продавать не в смысле как а как деятельность.
2: Да, выгребай, что? Сам сам ляпнул. Выгребай, давай, давай. Как Как кого продавать?
0: Продавать результат своей профессиональной деятельности. Еще хуже, по-моему, прозвучало, ну, ладно. Ну, продолжай, вот. И они все еще стоят дешевле Потому что, в принципе, жизнь в Индии Она дешевле, чем в России
1: Но ты, если являешься ну, человеком Который пытается соображать и думать о своем будущем И, например, если ты ну никуда не переезжаешь То это создает тебе риски Большие риски В виде там, отсутствия будущей пенсии Какая бы она ни была, она все равно Когда-то там, может какую-то копеечку пригодится. Отсутствие каких-то страховок Которые тебе зарубежные оформлять не будут Потому что ты не место, тебя нет гражданства Тебя никто страховать не будет, здоровье.
0: Нет, ты говоришь про переезд. А я говорю больше про то, что ты сказал, что надо повышать стоимость разработчиков у нас в стране, правильно? Чтобы дотянуть, да, чтобы люди да. не уезжали. А я про то, что просим повышать, при этом там вон Индия наступает на пятки, они стоят еще дешевле, а но по качеству почти себя сравнились из Индии с нами.
1: Не берем? Индия депингует нас.
0: Демпингует, что да. А, запрос же, он идет из всего мира, но как бы он ограниченный.
1: Я говорю про то, что люди уходят от нас туда за рубеж.
0: Да. Но это единицы. Нет,
1: это Ой, очень часто явление. У нас кадры, так скажем, даже внутри наших сфер часто начинают переходить, потому что кто-то из наших уже начинает больше давать. Mm-hmm. А мы все еще там не дотягиваем, они начинают перебегать. Mm-hmm. Для того, чтобы таких ситуаций не было, нам нужно видеть, типа, эти ситуации, которые по рынку происходят и пытаются до этого дотягивать уровни. Но у нас еще не очень
0: любят нанимать куда-нибудь из других стран, из-за рубежа, удаленно начинающих.
1: Начинающих вообще никто не любит. Набирать. Алло, Джун. До свидания. Потому что бизнес идет быстро, ему нужно здесь, сейчас. А пока ты научишься, это время пройдет. Только очень большой бизнес может себе позволить программы, стажировки для молодых разработчиков.
2: А как же взрастить свои кадры? И тогда мы им всем покажем.
1: Но это, если ты приходишь программистом, то откуда тебе вырастет программист? Начальная точка. Где тебе начать писать код?
2: В компании. В принципе, да? Где ну, мы, нет, так, на как уда... какой должности? А на какой, ну... Ну,
0: Интерн, джуниор. Нет, сразу в джуниор. В стажировке. Ну, да, это, да, ты Стажировка, стажер. Стажировка, Джун
2: да. это чел, который уже что-то шарит. Ну, он, да, на нем уже можно вешать задачи, а потом с него спрашивать.
0: Я же говорю, интернет.
2: А, интернет ты так не сделаешь. Ты ему дашь задачу объяснишь, как ее делать, и дашь время, как, ну, чтобы он это сделал. Ну. Но, мне
0: кажется, это так работает, нет? Но их все равно не очень много. Их женов, все равно не очень любят. Женов много. Интернов. Интернов не знаю.
2: Интерны, <свят> которые выдаются за джунов дохренища, <свят> мне кажется. <свят> просто куча.
0: Тебе не кажется, что пирамида количества специалистов, она как-то низ очень-очень широкий, и он резко сужается там к метлу и прям совсем в точку уходит где-то к сеньеру, лиды там тоненькая-тоненькая полоса. Ну это, тонкая же, красная это же нормально, мне кажется.
1: Ну, человек постиг дзен. Нет, я, потому что джунов таких, много. Знаешь. Ну, все с чего-то начинают. Это, я так скажу, наверное, сейчас программистов мало не бывает. Mm-hmm. Как, мне кажется, это, наоборот, недостаток, и все постоянно ищут, mm-hmm. предлагают
0: деньги. Но благодаря этому как раз-таки живут, скорее всего, почти все онлайн-курсы образовательные. Всякие. Но ищут,
2: да, во-первых, э, но ищут же программистов уже, хочется, чтобы пришел человек и уже понимал, что делает, с опытом, чтобы ты ему да. дал, и он занимался, да. а не вот этот вот э, джун после курсов на Курсере.
0: Да, но таких Словно. большинство, ну, Слово Сейчас курсера
2: не, неплохая платформа. Нет, не знаю, кур... почему я вспомнил. Курсеру, да,
0: ты зря. А, ну, какая-нибудь другая. Много, да, какие-нибудь Geekbrains, Хексли За что ты Geekbrains Geekbrains, ненавидишь? Ты что, не любишь Майл? Звали, они меня звали на работу, я, <laughs> я видел внутреннюю кухню чуть-чуть. А, туда их.
1: Ну вот это, да, проблема, потому что Junam... Некуда пристроиться, ну, особенно если ты вот еще нигде не работал, угу. просто никто нигде не предлагает. Но это тогда
0: получается не джун, если он нигде не работал. Он просто умеет разрабатывать, ну, типа, ему нужно... даже Джинов
1: не особо берут. сейчас в основном все привлекательно от медла. Угу. Что, то есть у тебя есть опыт хотя бы там год, два, три разработки. Uh-huh. Прям написание кода, и ты понимаешь, как работать с конкретными системами, того же самого гитара, губернетика, как происходит залив приложений, как в целом в команде работать. Uh-huh. Вот только такие сейчас в основном требуются на местах. А стажировки надо, есть ты начинающий программист, Обязательно ищи стажировка. Неважно сколько. Хоть 10 тысяч.
0: Иди, начни с малого. Хоть бесплатно, в принципе. Но это если тебе... Если Не, ну, ну какая-то то, денежка я... нужна, потому что любой да, живут может быть что, оплачен ну, разные ситуации бывают.
2: Да, но... я, я придумал бизнес-модель. Мы открываем курсы онлайн по программированию сразу на Медлов.
0: Так, есть, есть такие
2: модальники. Типа такой, вы ничего не знаете, но хотите в разработку? Давно искали хороший офис. Так они такие и есть, господи, вот эти все гипбрейнсы и прочее. Проскочите уровень джуниор сразу на мидл.
0: Но это скоро будет. Ну, учитывая, что джунов не очень сильно хотят брать в небольших компаниях. Слишком много времени, прежде чем человек встроится в бизнес-логику. Из-за увеличения вот этих вот онлайн-площадок обра- образования, на которых люди не получают полноценного опыта джуна, какой-то На минимальный базис.
1: ты получишь максимум, что вот тебе один-два максимум проекта, которые являются простыми, но которые тебе не дают понимания того, какие задачи
0: могут быть в жизни. Вот. Таких джунов еще меньше хотят брать. Откуда будут медлы появляться, если джунов никто не берет? Медлами становятся те, кто прорывается. Из Единицы, но медлов надо больше.
2: А в чем разница джуна и медла в целом?
0: А, нет, это наша рубрика <свят> «Горячего стула». Что, думаешь, да давай, давай перейдем к «Горячему ну, стулу»?
2: Он «Горячий стул» только в том, что у нас тут быстрый вопрос написаны. Но а, их, мы на сейчас, них,
0: а мы сейчас попытаемся ограничить. На
2: них не обязательно быстро отвечать.
0: Ну, не обязательно, но Давай постараюсь. так, мы
2: логически пришли к этому. Разница между джуном и медлом. Ну, она реально такая большая, что да. вообще Джун... не переступить. Это же соседние ступеньки, насколько я себе это представляю.
1: Это... Ступеньки соседние, но между ними, так скажем, пропасть. Угу. Когда ты джун, ты не можешь со своей точки зрения там, оценить объем задачи, придумать нормальное решение и реализовать его так, чтобы оно сразу работало. Тебе нужно кто-то, кто будет тебя обучать.
2: Это что-то про экспертность ты должен
1: качать свои хардскилы. Угу. Пока ты джун, тебе надо качать хардскилы. Дальше, когда ты становишься уже медлом, то ты уже в целом понимаешь, как устроен бизнес, как устроена разработка приложений, ты начинаешь качать свой софт-скилл, когда на том же самом планировании предлагать «Ага, так это можно сделать здесь, а это может сделать вообще не я, а вот тот». Допустим, есть бэк, есть фронт. Говорит «Не, это надо делать не на бэкэнде, это надо делать на фронте». Говорит «Вот все, это софт-скиллы». Он предлагает свои решения, начинает думать, включать логику. А когда ты уже становишься сериалером и дальше, это ты уже, наоборот, можешь взять всю разработку на себя, придумать планировать, как это надо сделать, в каком порядке, и повышаться до уровня тем лида, который будет вести за собой команду программистов. Так,
2: получается, люди, которые пишут игру в одно лицо, вот эти вот знаменитые разработчики, они, получаются у нас сеньора?
1: Ну, не обязательно.
2: Ну, ты тянешь целый один проект в одно лицо?
1: Ну, только сколько лет может уйти на этот проект? Другой вопрос.
2: Инди, инди-разработчики, напишите нам. Может быть, вы на самом деле медлые. Мы просто не знаем об этом.
1: Я тут недавно, ну, буквально на выходных, Прошел один инди-проект, Горога, по-моему, ли 16-го года выпуска. Написал один человек. Игра выглядит в виде мозаики, в которую можно перемещать части мозаики, получать новую картинку и разгадывать головом. Uh-huh. Человек писал, ну, я прочитал про этой игре, человек писал ее с 12-го года, да, по-моему, она зарелизилась в 18 то есть 6 лет писал. Uh-huh. Игра небольшая, пр- прошлась буквально за час-полтора
0: но она оставила после себя эмоции. Ну, это важнее в современном мире. С играми как-то в последнее время все очень тяжко, их стараются сделать вылизанными, абсолютными для всей аудитории всех возрастов. Это массовый сегмент, да, да. чтобы
1: заработать денег. А здесь человек, по его рассказам, он сначала писал на одном языке программе он учился, потом ему это настолько захватило, что он начал дальше изучать, придумывать, там, он был сам для себя дизайнером, отрисовывал все картины. Потом, для того, чтобы нормально зарелизиться, ему потребовалось там поменять язык разработки, он прилез на Unity, то есть он тоже научился, все это сделал и выпустил уже и на Nintendo Switch, и на все платформы. То есть и вот это вот один человек, который с нуля сам себя вырастет.
0: У тебя в команде есть люди, у которых есть pet проекты игровые или кто-нибудь из э, игровой разработки?
1: Нет, ну, у нас софтовый бизнес Нет, ну, у нас не ну разработка
0: есть разработка, ну типа люди, которые...
2: Может у них есть хобби? Да.
1: А, ну если только мой кореш как-то пытался там на Unity что-то клепать, но ну, нет, ни в какие проекты не вливалось. Да так чисто самоуческое.
0: Нет, просто. понятно, что он не вливается. Я имею в виду PET-проект. Ты же, ты, ты же должен знать, что такое пэт-проект Понятно, я, что я, никуда я не выйдет. Я знаю, что такое пэт-проект okay. <laughs> Окей, что есть... такое пэт-проект? Да ну вас нафиг Ну yeah. типа частные, индивидуальные проект, которые программисты делают сами для себя, для желания Или развить какой-то навык в разработке, там, сделать какую-нибудь необычную штуку и так далее
1: Не, nee, у меня таких нет У меня тоже,
2: что то на меня смотришь <laughs> Ты меня видел вообще?
0: У тебя вообще никого в команде нет
2: <laughs> Зато у меня есть команда, Так. это, это важно
0: Нифига себе, ты Огненный стол расписал. Кто? Это...
2: Я? Да. Да ладно, там такие вопросы проброс, ну что ты? Ну ладно. Джун мидлом поговорили. Огромная пропасть. Огромная. Надо начать. Короче, если вы Джун и хотите стать медлом, включайте голову, я так понял. Начинайте думать, да. планировать, оглядываться на свой прошлый опыт. Если его нет, то набирать. <свят> Желательно, конечно, ну, что-то такое. Т- такие у нас планы.
0: Угу. Давай И... все-таки попробуем горячий стул. Давай. Быстрый ответ. А то ну... Затянем, тут много вопросов. Хватай. Давай, горячий стул. Гош, постарайся ответить быстро. Если не получится, не страшно. <свят> мы тестируем форматы. Ставьте лайки за новые форматы. Формат Саша придумал, так называем. <свят> Бли... Саша придумал. Это, в принципе, подкаст можно назвать. Итак, <свят> фэнтези или фантастика? Фантастика. Кошки или собаки? Ни то, ни другое. А, а кто?
1: Я к животным равнодушен.
0: У тебя жена есть, ладно, я понял.
1: И дети, может быть. Даша, люблю
0: Поменялась ли работа в ковидную эпоху? Почувствовали это изменение? Да,
1: сильно поменялось.
0: Сильно поменялась? Лучше в хуже?
1: Мне не нравится. В худшую сторону. Я хотел бы, чтобы все работали, ну, не все, хотя бы собирались очень часто в офис встречаться, Даленка Это лично моя что мне не нравится. Мне нравится, когда в офисе, живую все находятся. Ну,
0: ты сам сказал, что у тебя тут перед записью, что ты последний сколько, полгода не был
1: в офисе? Потому что там никого нет. чем мне туда одному кататься? Да, я столько там нет, потому что все сели по домам.
0: Надо показать пример.
1: Ага, и один там. есть там есть как бы один-два человека, которые постоянно ходят. Ну,
0: у нас в офисе тоже. Ну, плюс зима, холодно.
1: Нормально. Там, понимаешь, что тоже нет.
2: Отдыхать от жены. Там, от Она детей. А, о! а, вот так. Уда... Тебе повезло? Дома целый офис.
0: Да. Так, давай дальше. Лучший язык программирования? Ну,
2: Java вроде как. О, Интересно. интересно. Да. Я да. думал, будет или Python, или Go какой-нибудь да. м-. язык. Хорошо. JavaScript.
0: Просто JavaScript. Угу. Слава богу. Xbox или PlayStation?
1: Сейчас Xbox. у меня. Предыдущее поколение было Xbox.
0: А ты в каком лагере больше? Xbox или PlayStation?
1: Ну, так как последние новости нам говорят, что Activision теперь под Microsoft, больше Xbox. Все,
0: перекрашиваем в зеленый. Так, давай ты хоть один вопрос задай. Ты чего все я?
2: А, хорошо, я задам какой-нибудь дурацкий.
0: Давай вот после Xbox и PlayStation.
2: Если бы ты был во вселенной Гарри Поттера, ну, гипотетически, важный вопрос, на какой бы факультет ты хотел бы попасть?
1: То есть я либо хороший, либо говнюк, да?
0: Почему? четыре
2: Есть еще Буффинду и Типа Про тебя бы просто никто не вспомнил А тут
0: недавно узнали, что есть факультет Бухиндор
2: Это те, кто не попали в
0: Гриффиндор Это которые целые Которые не попали в Хогвартс совсем
1: В душе, конечно, маленький ребенок и мечтаю в Гриффиндор Но иногда можно и в
0: Когда плохое настроение Ария или Iron Maiden?
1: Ни тех, ни других не
0: слушаю Что ж такое? А кого ты слушаешь? Попсу Разные. Все, ясно Ладно, Ладно, закрываем. Это, показ, это, раз, это, это называется меломан. Правильно. Да. Ответ, Но, миломан.
2: Человек, есть правильно музыка, есть хорошая во всех жанрах. Я знаю. Ты шансон слушал я когда-нибудь? все слушал. Ну и как?
0: У меня в ну, Болисте есть три топорика. Ну, господи, ну что это?
2: А вот это уже зашквар. Дальше идем. Чем бы ты занялся? Если бы не попал в IT, ну, гипотетически, чтобы бы еще вот у тебя на фоне резко появилось? Может, есть хобби какое-то, которое ты хотел бы не развить?
0: Не вспоминает наше образование. Ну, наше образование грех
1: не вспомнить. Но не буду вспоминать. Чем бы занялся? Да нет, ничем. У меня, конечно, была, там, допустим, когда-то там 6 лет, 5 лет, мечта. А буду я каким-нибудь экономистом? Там, ну я же Слушай, ребенок, что он там норм... знает о том...
2: Нормально мечтать в пять лет, быть экономистом а Но сам... кто
0: знает, это просто было пафосное слово
2: А, окей
0: Понимаешь, просто когда нам было пять лет, экономист это было самое востребованное Как сейчас разработчик, я уверен, что дети пятилетки сейчас тоже такие Буду разработчик Не,
1: будем тиктоками Тиктокер
0: реметь.
2: У меня сестра говорила, что она будет гимнастеркой.
0: Ты тиктокер какого разряда? Высшего
1: отборную
0: выдержанный тиктокер. Который залетает в реки. Вот окей, бухгалтером.
1: Так в итоге, кем я хочу быть? Да, я, получается, наверное, как в седьмом классе пошел на курсы по программированию и потом там переехал системное администрирование. И думал, что то свяжу свою жизнь где-то в области между сис-админом и программистом. Но так случилось, что универ поставил нас всех в одну позу. И пришлось с этой мечтой попрощаться, дожить до диплома и дальше какими-то окольными путями все-таки войти и брат. Итмо? Да, в
2: Итмо. Хотел бы хоть год выйти поучиться. Ну так просто а, интересно.
1: Подавал.
2: А, вот так. Слышали? Все слышали.
0: <связываем> угу. Ну и последний вопрос с горячего стула. Кажи короткую, но позитивную историю жизни.
1: Короткая, но позитивная история жизни. Господи, так сложно вспомнить. Отвратительный вопрос. Хорошо. <свят> <что свят>, да. Так поэтому
0: валяли. он в конце. <свят> 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 Сделай хотя бы наводку о чем Ну пусть будет пройти. Что-нибудь позитивное. Вот <свят> это ты
2: навел, конечно. <свят> мы тут все сидим такие, давай-ка про IT, <свят> <свят> давай. Расскажи,
0: как нашел 5000 рублей на улице. <свят> <свят> да? Ты думаешь, вот настолько надо наводку.
2: <свят> <свят> Расскажи, как нашел старый диск с биткоином.
1: Позитивную историю. Ну она, наверное, не такая прям интересная. Но я могу сказать, когда я пришел работать в саппорт, то сразу... Сразу уже на двигаться, искать там какие-нибудь задачи интереснее, сложнее. И в один из моментов нам так свезло, что начали нас отправлять на всякие обучаловы. Отправляли в Москву, то есть курс тоже стоит какие то денег. Это вот как раз вот этот айтил, о котором мы сегодня говорили. Дополнительно были в рамках ITIL выделены еще отдельные курсы узкоспециализированные Там ОСА по управлению саппортом системой. Песо по управлению.
2: Неплохо. А <смех> что за компания? Где ты <смех> начинал, говоришь?
1: <смех> В любом, можешь IT-компании большой прийти, <смех> <и> там, <смех> попробовать себе сказать, я хочу учиться, дайте деньги. <смех> и там посмотрят, оценят твои цели и скажут, хорошо, да. Главное попросить, если вы будете сидеть и не просить, то к вам не придут и просто так ничего не дадут. Хорошая мысль. И, <смех> и получается, за вот этот вот начальный период работы, техподдержки, я прошел три достаточно хороших курса которые привели меня сейчас туда, где... То есть,
0: есть. То есть постобразование? Да, Там обязательно. Был. И ты благодарен той компании, которая ну, дала я... тебе такую возможность?
1: Да, я в текущий момент до сих пор не продолжаю работать. А, а, да? 100, а долго 100, ты в ней 100, уже? С 2017 года.
2: О, неплохо, неплохо. Четыре, пять лет? Пять лет. Ну, четыре. Ну, у, у меня есть товарищи, которые считают, что если ты задержишься в компании дольше, чем на два года, то ты деградируешь. Это программисты. Он девокс.
1: Если, скорее, ты дольше, чем два года задерживаешься на одном месте... Да ты можешь играть, а если ты знаешь двигаться, ты же можешь двигаться вертикально, можешь двигать, двигаться горизонтально. Да, конечно. Но вот. в этом тогда уже лучше су- существовать не по принципу там а двух лет, а лучше год. Uh-huh. ставите краткосрочные цели, потому что вот то, что говорят обычно, там поставьте цели на ближайшие 5 лет. Кто у вас знает, что вы там
0: через 5 лет будете делать? Вот мы когда не пригласим Сима Эчара, мы найдем Эчара, который uh-huh. согласится к нам прийти и зададим ему все вот эти вот тупые вопросы. Теперь к
2: нам никто не придет. Ты это добивался?
0: Типа, а кем вы себя видите через пять лет? А назовите свои плохие стороны. Да и я
1: и даже и думать не мог, что через пять лет сейчас буду вводить Нет, понятное завтра.
0: дело, что ты не можешь знать, кем ты будешь через пять лет. Но ну, тут Мечтать. Наверное, вопрос. Это да. можно
1: да. мечты, но лучше работать по краткосрочно.
2: Ну, в целом, все же себя в конце концов представляют топом эти компании где-то спят, вон спят там, да-да-да, спят в деньгах,
0: Ну спя, спят в деньгах. когда, да, это когда становится это
2: жарко, ты выкапываешься, из них включаешь кондей, все равно жарко, нет, потому нет, что нет. это Майами, Подожди, <свят> ну, вот это.
0: ты не выкапываешься из денег, ты просто берешь одну пачку, кидаешь человека, который стоит рядом с кондеем, и он… Тебя откапывают? Нет, переключает кондей.
2: А потом тебя откапывать. Возможно. Ну вот. чтобы не труп. Кор- короче, какой план? Где, где конец? Выйти в кэш, типа раздать акции, я не знаю, что. Ну, издать И акции. Заниматься любимым делом. Да. да.
0: Главное заниматься любимым
1: делом. То есть не пытайтесь себя заставить делать то, что вы не хотите.
0: Нет, это в любом случае придется. На начальных этапах ты всегда заставляешь себя делать.
1: Не, ну, одно дело пересилить себя, искать, иди найди работу, это да. Это да, это надо пересилить себя. А когда ты уже пришел на какое-то место работы, то уже пытайся искать себя внутри этой организации. Искать то, чем тебе нравится заниматься. Если ты совсем не знал, чем ты хочешь. В универе, в Я
2: тоже считаю, что нужно расти горизонтальным. Это правильно.
1: Да. Не, вы можете немножко подвинуться горизонтально, а дальше вертикально.
2: Да, пробивной рост. Там, где нет потолка. Вот вот такая штука.
1: А потолок по-моему, это последняя стадия, это когда ты уже там, где. Владимир Владимирович.
2: Ну, смотри, в Helddesk есть не потолок. потолок.
1: Там тоже можно выше.
2: В Helddesk есть потолок. В поддержке есть потолок. Ну,
1: ты переходишь дальше на следующий, или из следующих клиник потом переходишь.
2: В разработчики. В разработ. Угу. А из разработчиков. Или в топ-менеджмент. А, в медлы.
1: В медлы, а там дальше в руководитель, а Фемы. там дальше продуктовых руководителей, а там угу. дальше.
2: Жизнь заканчивается, <с> мне
1: кажется, уже столько переходов.
0: Да. Я думаю, мы на этом закончим, Гош. Спасибо тебе, что пришел. Вам спасибо, что приняли меня. Спасибо, что рассказал про свою жизнь, прорекламировал свою да, компанию. Да, заходи еще. Да.
2: Встретимся через год. Давайте сделаем засечку сейчас. 21.01.22 года. 20.05. <с Делаем <с засечку и узнаем, что с нами случится через, через год. Например. Узнаем,
0: сколько MVP ты сумел сделать.
1: Может быть, уже будет не один проект, еще не
0: Расскажешь, как жонглировать несколькими проектами и так далее.
1: Ура, ты у нас первый, ты рад? <смех> Ура! <смех> Ура!
2: Поздравляю!
0: Поздравляю друг друга! <смех> вот. А на этом все.
2: Всем спасибо. Всем удачи и Всем пока. пока.
0: Всем пока. Есть. СУС. (смех) 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 Нормально.